0: Moi kochani, na terenie obozu Muzeum Auschwitz-Birkenau w celi śmierci, tam gdzie więźniowie oczekiwali na wyrok, a potem na jego wykonanie, na ścianie są wyżłobione, wyryte, może paznokciem czy jakimś przedmiotem, który tam znaleźli, różne obrazy i napisy. Między innymi jest przepiękny wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego i drugi wizerunek Jezusa Miłosiernego, Miłosierdzia Bożego to z czasów II wojny światowej, kiedy dopiero co zmarła siostra Faustyna Kowalska. Skąd tam się wzięły te wizerunki? Kto jest ich autorem? Dzisiaj w Ewangelii Pan Jezus bardzo ostro traktuje swoich słuchaczy. Mówi tak, wydajcie godny owoc nawrócenia, a nie myślcie, że możecie sobie mówić Abrahama mamy za Ojca. Popatrzcie na te kamienie. Bóg, gdyby chciał, z tych kamieni może zbudzić dzieci Abrahamowi. Żydzi poprzestawali na tym, że wywodzą się z rodu Abrahama. Zewnętrzne formy, to co jest okolicznością ich urodzenia, na co nie mieli wpływu, było ich oparciem. Tradycja, pochodzenie było wszystkim. Jezus mówi, to jest nic. Pan Bóg może z kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi. Nie powołujcie się na znajomości z Abrahamem. Nawróćcie się, odkryjcie Boga w swoim życiu, nawiążcie z Nim relacje. Powoływanie się na znajomości jest właściwe człowiekowi od najdawniejszych czasów. Niektórzy się śmieją, że biskupi w szkole szkole podstawowej siedzieli w najdłuższej ławce bo potem wszyscy się przyznają, ja siedziałem z księdzem biskupem w jednej ławce i była to najdłuższa ławka w całej szkole. Moi kochani, zewnętrzne tradycje są bardzo ważne. Stanowią naprawdę dużą pomoc w nawiązywaniu relacji z Bogiem, ale nie mogą być fundamentem tej relacji. Ta relacja nie może się na nich opierać. Wrócą być może na święta, teraz znowu nasi bliscy z zagranicy. Niektórzy z nich, jak ich zapytamy, jak tam parafia, jak tam kościół, powiedzą, a ja nie wiem, bo jakoś tak nie miałem czasu, żeby poszukać parafii, nie wiem, czy jest polski kościół. W ogóle jakoś od dłuższego czasu nie byłem na mszy świętej. Podobna sytuacja, kiedy ktoś zmienia miejsce zamieszkania, w swojej wiosce chodził, w swojej parafii uczęszczał na mszę świętą, a teraz w mieście Żyje rok, drugi, trzeci i szlak do kościoła zarósł. Droga do kościoła jest nieprzetarta. Zapomniał o swojej wierze. Dlaczego? No bo w parafii był mój kościółek, moja ławeczka, moi znajomi. Pytanie, czy na tym się rzeczywiście opiera nasza religijność? Nie mówcie Abrahama mamy za ojca, nawróćcie się, wydajcie owoc nawrócenia. Wszystkie rytuały spełniają ważne znaczenie, ale nawet najbardziej uświęcone tradycją nie są istotą. Moi kochani, kiedy w internecie przeczytałem w tym dniu, kiedy to miało miejsce, że ojciec święty Benedykt XVI przeszedł na meryturę, przyznam się, że byłem przekonany, że to jest kaczka dziennikarska, że albo ktoś zrobił głupi żart, albo ktoś nie sprawdził tej informacji i pochopnie ją podał. Okazało się jednak, że na konsystorzu ojciec święty rzeczywiście w tym dniu zapowiedział swoją rezygnację. I teraz zobaczmy tak wielka tradycja. Poprzedni papieże, z wyjątkiem bodajże jednego w historii, byli do końca życia na tym dziobie łodzi kościoła i trzymają w ręku ster. Papież Benedykt XVI postanowił wcześniej przejść na emeryturę, a więc złamał taką tradycję. Powiedział, wytłumaczył, że odkrył wolę Pana Boga, że o to się modlił. Zrozumiał, że taka wobec niego jest wola Pana Boga. I zobaczcie, ojciec święty Benedykt XVI pokazał, co jest istotą. Nawet najstarsza, najtrwalsza tradycja ustąpiła przed odkryciem woli Pana Boga wobec Niego. Pamiętam, że w tym roku później prowadziłem misję święte w jednej z parafii. Realizuję program misyjny, który tam miałem i nagle jedna z dziewczynek się zgłasza i mówi proszę księdza, mam pytanie. No proszę, dlaczego papież, Benedykt XVI przeszedł na emeryturę? No pomyślałem, skoro jest pytanie, no to trzeba iść zaraz w tym, w tym kierunku, być naprzeciw zainteresowaniu dziecka. I mówię, a jak myślisz, jak myślicie, może włączmy się wszyscy. No, ktoś się zgłosił, no bo Ojciec Święty był już starszy i bardzo schorowany. Pomyślałem, mógłbym na tym poprzestać i realizować dalej te cele, które sobie tam założyłem, ale pomyślałem, nie, ponieważ Jest taka ciekawa rozmowa, spontanicznie się wywiązała. No warto iść dalej, ją dalej pociągnąć. I mówię, no dobrze, ale przecież papież Jan Paweł II był jeszcze starszy, jeszcze bardziej schorowany, a był do końca życia. To jak to jest? Dzieci zaczęły myśleć, ja, żeby im pomóc, mówię tak, słuchajcie, jestem księdzem, a kto jest nade mną, kogo kogo ja muszę słuchać jako ksiądz? Ktoś tam się zgłasza, mówi księdza proboszcza. Bardzo dobrze. A ksiądz proboszcz kogo musi słuchać? No, księdza biskupa. Dobrze. A ksiądz biskup? No, księdza arcybiskupa. Już nie prostowałem, ale mówię bardzo dobrze, tak. Ksiądz arcybiskup? Księdza kardynała. A ksiądz kardynał? Papieża. A papież? Nikogo. Taka była odpowiedź dzieci. Już nikogo. Ja mówię, czy naprawdę ojciec święty już nie musi nikogo słuchać? Kogo ojciec święty musi słuchać? No chyba już tylko Pana Boga. No właśnie. I Jan Paweł II zapytał Pana Boga: Co mam zrobić? I Pan Bóg mówi: Zostań, prowadź dalej kościół. A Ojciec święty, Benedykt XVI, kiedy zapytał Pana Boga, usłyszał: Przejdź na emeryturę, już odpocznij. Trudno, żeby Pan Bóg mówił każdemu to samo. Pan Bóg wobec każdego z nas ma inną wolę, musimy ją rozpoznać. I właśnie, moi kochani, to jest cel życia. Nie przywiązywać się do tego, co zewnętrzne, nawet do najpiękniejszych rzeczy. Zewnętrzne formy pełnią rolę służebną, a istotą jest relacja z Bogiem i pełnienie Jego woli. Zresztą bardzo często jesteśmy w życiu pozbawieni tych zewnętrznych form. Tak było na przykład w czasie II wojny światowej. Moi kochani, na terenie obozu Muzeum Auschwitz-Birkenau, w celi śmierci, tam gdzie więźniowie oczekiwali na wyrok, a potem na jego wykonanie, na ścianie są wyżłobione, wyryte, może paznokciem czy jakimś przedmiotem, który tam znaleźli, różne obrazy i napisy. I między innymi jest przepiękny wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego i drugi wizerunek Jezusa Miłosiernego, Miłosierdzia Bożego. I to z czasów II wojny światowej, kiedy dopiero co zmarła siostra Faustyna Kowalska. Skąd tam się wzięły te wizerunki? Kto jest ich autorem? Otóż Stefan Jasieński, pochodzący z rodziny arystokratycznej herbu Dołęga, kiedy wybucha wojna, ma 25 lat. Już skończył architekturę na Politechnice Warszawskiej, skończył Szkołę Podchorążych, kawalerii. Jest żołnierzem, patriotą, człowiekiem głębokiej wiary i bierze udział najpierw w kampanii wrześniowej. Potem przedostaje się do Francji i tam uczestniczy w walkach o wolność Europy, a następnie przedostaje się do Wielkiej Brytanii i tam w X Pułku Strzelców Konnych walczy o zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami. Jest nawet piękne zdjęcie, kiedy trzyma sztandar tego X Pułku i prezentuje go królowej Elżbiecie i jej mężowi Jerzemu IV, obok stoi generał Stanisław Maczek i generał Władysław Sikorski. Przepiękna fotografia. I teraz Stefan Jasieński podejmuje się niesamowicie trudnej misji. Wszyscy ją odradzali. Przyjeżdża do Oświęcimia i chce uczestniczyć, to był rok 1944, w odbiciu, w wyzwoleniu obozu Auschwitz-Birkenau. Była to akcja straceńców oczywiście zostali szybko ujęci i został skazany na karę śmierci. I właśnie w celi śmierci, oczekując na wykonanie wyroku, ponieważ był bardzo uzdolniony, był architektem, miał talent, to właśnie on na tej ścianie celi śmierci wyżłobił paznokciem, czy może jakimś innym narzędziem, które tam miał, wizerunek Pana Jezusa ukrzyżowanego i wizerunek Jezusa miłosiernego nie miał możliwości pójścia do Kościoła. Wszystkie zewnętrzne formy były niedostępne, został ich pozbawiony. Ale ponieważ istota naszej relacji z Bogiem jest niezależna od tych zewnętrznych form, wyżłobił, wyrył na tym tynku wizerunek Jezusa i tam się modlił. To był człowiek nawrócony człowiek mający prawdziwą relację z Bogiem. Przeżywajmy Adwent, usłyszmy i weźmy sobie do serca słowa Jezusa. Nie powołujcie się na to, co zewnętrzne. Wydajcie godny owoc nawrócenia. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Błogosławmy Panu. Już teraz zapraszam, lajkujcie, Przede wszystkim subskrybujcie, komentujcie, bardzo to prosimy. Zawsze mnie fascynowało przeniesienie się do czasów pierwszych chrześcijan, podróż duchowa do pierwotnego chrześcijaństwa. To właśnie czynią ksiądz Mateusz i ksiądz Piotr. Zaczynają rozmowy o modlitwie Ojcze nasz. Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Bodajże chyba kończą na tych słowach, czyli bardzo dokładnie rozważają treść modlitwy pańskiej.